0: 985.
1: Hola queridos todos, bienvenidos a un capítulo más de Ya no queda alcohol gel. Hoy día estamos en un capítulo especial, como mencionamos en, en el último que hicimos, capítulo 8. Eh, un capítulo dedicado al feminismo y dedicado también a todos estos días que han estado un poco difíciles, eh, porque nos ronda eh, el caso de Antonia, el caso también, todo el juicio de Martín Pradenas, lo difícil que eso ha sido, eh, los muchos recuerdos también que ha traído de nuestras vivencias como eh, mujeres, Así que para comentar sobre ello, eh, hemos traído invitadas, ¿cierto Diego? Porque igual está el Diego aquí, está el Diego. Sí. Hemos
2: traído invitadas en esta sesión maratónica única que, que hemos hecho, nunca habíamos grabado dos capítulos tan cerca, así que para que no se vayan a saltar el último capítulo, el capítulo anterior a este es el capítulo 8, escúchenlo porque está muy bonito. Pero el día de hoy tenemos un capítulo magnánimo, un capítulo enorme. Con dos invitadas, no de lujo, de lujazo. Tenemos aquí a dos amigas, a dos auditoras del podcast también. Relevante. Yeah. Así que la, las presentamos, ¿no, Adri?
1: Sí, dale, dale, dale.
2: Muy bien, o más bien eh, les vamos a dar el pase a ellas que se presenten. Solo mencionar que están hoy día acompañándonos Dominique Abarca y Maite Briones. ¡Aplausos!
3: Eh... Hola, uh, uh. hola, 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 hola Hola chiquillos
2: ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten de estar acá?
0: Para mí es un honor estar acá eh, La verdad siento un poco que... Mmm... Es como el primer día de peda después de que posturaste con un currículum muy mula y como, bueno, vaya a estar todo el día en el baño, como en el celular buscando en Google, onda, ¿qué es cada weá? No, 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 pero hablando en serio, no, en verdad es un honor para mí estar acá porque además de que, de que los escucho y los quiero, Careta, a los dos, Encuentro que la Domi también es una mujer súper bacán Y este es un tema que a mí personalmente es súper importante Entonces estoy
3: feliz de estar acá con usted oh, Gracias ¿Y tú Domi, cómo estás? Bien, bien movida, una semana súper intensa Yo creo que para todas nosotras ha sido una semana bien compleja eh, Pero feliz, feliz de estar acá, ansiosa, nerviosa igual Y tengo que confesarlo, me bañé, me puse bonita, <risa> me pinté <risa> <risa> los cuatro, los nada, cuatro agradecida por la invitación eh, Sí, pues le escucha fiel escucha aquí de, ya no queda alcohol gel así que nada, gracias por la invitación feliz eh, también por compartir con ustedes este espacio y gracias por el espacio, que es súper súper importante eh, tenerlo y darlo cada vez más oh, gracias, muchas gracias muchas. a ustedes por estar acá
2: bueno, comentar que esta es segunda vez que tenemos invitadas aquí en la casa. La primera vez fue el Marquito al que le mandamos un gran saludo, nuestro psicólogo transpersonal. Eh, y bueno, comentar que en capítulos anteriores con la Bea quisimos tocar temáticas tales como la violencia de género en situación de pandemia. Eh, pero al momento de conversarlo nos dimos cuenta al tiro que era un tema que nos superaba y que, y que incluso era un poco irresponsable llegar y plantearlo así como así a partir de lo que uno había visto en una historia en Instagram o un titular por lo que en esta ocasión quisimos traer a estas dos grandes invitadas para justamente dar la conversación de forma un poco más responsable y, y con el peso que se merece justamente
3: caballería para hablar Exacto,
2: <risa> así es así que bueno eh, ahora vamos a proceder Me mejor eh, preséntense, cuéntenle un poco a la gente quiénes son ustedes, qué hacen, qué les gustan qué se dedican, antes de entrar en materia
3: Ya eh, bueno, a mí igual me, me complica esta cuestión cuando se presentan así desde yo soy abogado, yo soy no sé qué, mm, no me gusta mucho, así que prefiero decir que eh, bueno, feminista hace muchos años, feminista antirracista de clase, anticapitalista es importante decirlo también eh, porque eso va permeando también nuestra perspectiva y, y de lo que vamos entendiendo también desde el feminismo. Eh, integrante activa de la Red Manitas. Red Manitas es una red de mujeres que nació en un periodo de pandemia y que tiene por finalidad acompañar a las mujeres que viven violencia o están viviendo violencia o que actualmente viven con sus agresores. Así que lo que nosotros hacemos es, escucha, acompañar a las chiquillas, que sepan que hay más mujeres, que habemos amigas, que no están solas y acompañarlas en ese proceso, acompañarlas en sus necesidades desde una simple escucha, que no es simple escucha, en realidad es, uh -huh. es muy muy importante la escucha, sobre todo entre nosotras y eh, ahí también ver si las chiquillas tienen necesidades desde jurídicas, psicológicas y acompañarlas en todo ese proceso que o sea, que no consista en solo dar el número, por ejemplo, si alguna compañera necesita terapia feminista, no es solo darle el contacto, sino que también acompañarlas en eso. Uh -huh. En ese como en como esa derivación, como va la cosa también. Exacto, exacto. Así que eso, activista feminista, hace rato también participé y colaboré en la red chilena contra la violencia, que también uh -huh. tiene un enfoque distinto que es más de activismo eh, publicitario, por así decirlo, como demostrar y evidenciar ciertas cuestiones con, con actividades más concretas, pero eso, con la red Manita Feliz y apañando y aportando ahí el granito de arena desde la red. Y bueno, y en ámbitos así llamados FOME, eh, proyecto de abogada, así que desde ese lado también enfocando el feminismo desde el derecho, que es complejo y peludo, pero eso.
1: Sí, eso estaba un capítulo entero, me imagino. Sí.
3: <ríe> bacán, bacán, Domi, qué potente,
1: muchas gracias. Y tú, Tade, cuéntanos, ¿qué haces? ¿Qué te gusta?
0: Bueno, yo soy Maite Briones. Eh, yo eh, estudié geografía en, de mi. En cuanto a mi profesión, nunca me he acercado realmente al feminismo. Yo tengo compañeras que se dedican y que tienen una asociación y todo, que son las geógrafas chilenas feministas, eh, de la cual sí, bien, yo soy parte, nunca he aportado de manera más concreta en, en eso. Uh -huh. Mi aproximación al feminismo ha sido a raíz no desde mi profesión sino desde mis vivencias personales uh -huh. hace unos años eh, el esposo de mi tía la asesinó en Argentina y eso hizo que toda mi familia despertara de cierta manera y desde ahí ya yo me declaré feminista activista eh, trabajé con las de Ni Una Menos con mi familia realizamos una organización que se llama Te Buscamos Conchi. Estamos en Facebook y en Instagram. <risa> y, <risa> y mi mamá también tiene una organización que se llama Mujeres que Caminan. En la que yo también he trabajado de manera activa. Hacemos talleres en contra de la violencia intrafamiliar para las mujeres de Curacabí. Y, y eso... Eso, más que todo, yo, bueno, también me declaro feminista, activista, antirracista, anticapitalista, básicamente, lo que mucha gente detesta y me podrían tirar huevo en la calle por eso, pero y me fascina. ¡Los recibo,
2: los recibo,
0: las
1: fetas al aire! <risa> <risa> Oigan,
3: feliz, y
2: feliz.
1: Tan, obvio. Y ligando también eh, Esto de quién soy y, y que el feminismo ahora también part, eh, Forma parte de nuestra identidad eh, ¿Cómo han vivido El feminismo estos últimos años? Eh, por un lado, no sé, la Dominique Ha formado ahora en pandemia esta asociación La Tate eh, Vivió un hecho también muy, que, muy importante, muy grave Que marcó a su familia Y si quieren agregar eso o sumar algo más como, ¿Cómo han vivido el feminismo estos últimos años? Um...
0: Bueno, sí, eh, para mí el feminismo ha sido un camino. Al principio, como que se empezó a hablar cuando entré a la universidad, con, con las amigas, como. Nosotras, igual vivimos todo ese, ese periodo y ese proceso, como de qué es realmente el feminismo, como bajarlo desde la filosofía a lo concreto, a las calles. Eh, y en este momento, como después de ya haber vivido todo eso, todo ese proceso de. Encontrarse en el feminismo En estos meses Que hemos estado en pandemia Bueno, creo que después lo podemos abordar Como más a fondo Pero um, Yo personalmente He estado activa sobre todo En, en La línea de los abortos En oh. intentar Ayudar a personas eh, A encontrar información Sobre eso y eso es lo que He podido hacer ahora en este contexto
1: Uh -huh. Súper
3: Y para ti, Tommy eh, Uy, la historia Como del feminismo en de mi vida Ha sido igual eh, Bien fluctuante y cambiante Como para todas en realidad, yo creo Porque es un proceso bien de, desde el aprendizaje Desde el aprendizaje que construyes Tú misma, con tus amigas Por la colectividad Con tus amigues y sí me tocó eh, pasar ese periodo de las seminas, sí, pero así con ganas, con, con muchas ganas. Ahí Diego eh, es testigo de, del bullying recibido al respecto. Pero hoy en día eh, he intentado, también como dice la Maite, eh, bajar el feminismo desde la esfera académica a lo práctico. Porque la historia popular se construye así, desde nuestra experiencia, nuestra vivencia, así que el feminismo, aparte de ser un movimiento que es social y que es político, eh, personalmente a mí es como, eh, es una filosofía de vida al final también, po, porque cambia y te pones los lentes morados y ya cambia todo cambia todo, cambia desde el reggaetón que antes te perreaba, te perreaba y hasta el suelo, hasta las canciones que más te gustaban, cambió todo, así que eso es una, una ganada tremenda para mi vida, y creo que por algo nos escondían el conocimiento, porque cuando llegó a nosotras nos hicimos realmente poderosos. Sí, eso. sí todo el rato.
2: Oye, yo, yo también quiero saber tu, tu respuesta a esta misma pregunta, querida Beatriz. Para, en este capítulo les contamos que Beatriz va a tener un doble rol ahí de entrevistadora y también va a querer, obviamente, compartir esta respuesta. Así que, Beatriz, ¿qué ha significado para ti claro, este mismo, claro. en estos últimos años? Um,
1: para mí ha significado eh, todo, de verdad que... Todo, como no sé si conocen ese video de Oprah Winfield que dice, como, The mother I never had, the sister that I ever wanted. Yeah. Todo, de verdad que todo, desde cómo miro las cosas, cómo me relaciono con la gente. Eh, igual siempre desde chica, como que eh, el mundo en general me pareció muy injusto desde mi condición de mujer con, con respecto a cosas súper domésticas eh, y labores hogareñas. Eh, siendo criada con un hermano hombre, hasta, bueno, después cuando más grande, eh, creo que en la adolescencia uno igual como que comete muchos, muchos emite muchos prejuicios y juicios sobre las otras, porque también así nos crían, entonces después como que salir del colegio fue eh, desaprender todas esas prácticas discriminatorias de género, eh, que al final también es como... Si discrimino a mi compañera es como que también al mismo tiempo me estoy discriminando a mí misma. Fue muy heavy darse cuenta de eso. Y cuando... Eh, a mí el feminismo en verdad me empezó a entrar mucho más como eh, con un feminismo un poco más... Eh, no sé cómo decirle, como naturalista. Eh, como algo que viene muy desde la condición de ser mujer primero y cómo va eso ligado a la naturaleza y lo cíclico. Y aunque suene muy hippie, ese proceso a mí me enseñó Muchísimo, muchísimo, Cosas como que en verdad tienen que ver con mi eh, Biología de ser mujer Aunque no todas las mujeres tengamos útero eh, Es algo hermoso también Que abre el feminismo ¿sí? Como que, que ser mujer no, no quiere decir solamente Tener tetas y tener úteros Pero en ese momento Mi primer acercamiento fue desde ahí Y me ayudó a relacionarme De manera muy distinta con mi propio cuerpo Como de habitarlo eh, también en, en el teatro, yo creo con mis compañeras como eh, habitando el cuerpo, no sintiéndose como eh, un poco víctima de estos estereotipos que nos plantean, yo sé que estoy eh, como combinando muchas cosas, pero es que de verdad que así ha sido este camino, yo creo, y para todas también, como que todo, todo tiene que ver, todos los vínculos, todas las personas, eh, cortar vínculos también ha sido un, un proceso súper brígido que también va ligado a esto, y, y bueno, también en, en su momento acompañar a la Tate en todo este proceso eh, de, de su tía también me marcó mucho. Eh, y así, yo creo que lo que más me ha marcado estos últimos como meses del feminismo, yo creo que, que siento una pasión tan grande como por defender a mi género a veces, o yo creo que lo hago, que... Que de repente me cuesta un poco expresar eso Las injusticias que presencio Como que me cuesta expresarlas bien a palabras Como que he sentido más como una furia Como de adentro A veces que se manifiesta en, en Como una furia corporal O en llanto O en grito Y en ocasiones creo que me he sentido súper subestimada Como por no saber traspasar eso a, a palabras Y ahí también, bueno, nacen otros pensamientos Y otras cosas Y muchas cosas Y estaremos conversando ajá, ajá.
2: Bueno, chiquillas, como decía la Bea al principio del capítulo, esta fue una semana dura, compleja, con días de harta pena y otros días de más alegrías tal vez. Pero queriam, queríamos entrar en el tema fuerte de lo que fue esta semana, que fue el caso justamente de Antonio Ibarra, la formalización de Martín Pladenas, y preguntarles un poco cómo han vivido ustedes este, este caso tan emblemático. No es el único caso, por supuesto, pero caso que ha marcado todo, toda la agenda pública hoy, en esta semana. Entonces queríamos consultarles un poco qué había sido para ustedes o cómo habían vivido este caso. No sé cuál quiera responder.
3: Eh, uy, sí, eh, es duro. Yo creo que, como decía la Bea, yo no, ah, no alcanzo a procesar bien todavía cómo me estoy sintiendo, más que dejarme sentir como al, al respecto. También sí he visto y me he dado cuenta que a todas, a todas, se nos, abrieron, se nos abrieron heridas, indudablemente. Todas nos cuestionamos algún momento, algún hecho, alguna palabra, alguna visión, sea cual sea. Y es brígido porque esta semana en especial eh, me ha pasado que he hablado con muchas amigas y muchas amigas también angustiadas, ¿cachai? Como comentando o recordando cuestiones, ¿cachai? Entonces eh, creo que lo de Antonia eh, nos refleja y nos enrostra en la cara que nosotras no somos importantes para la institucionalidad, para el derecho. No somos importantes y nos dejaron en claro así pero de una. Y si no es por la presión y esa furia que, que nos movió a manifestarnos a cabras que salieron en su territorio, que salieron a cacerolear, que salieron a protestar, quizás ahí hubiese quedado, Hay Como ese cuestionamiento y la importancia vital que tiene la perspectiva de género en temas, lo dejó patente, lo dejó súper claro. ¿cachai? Yo personalmente me siento así, pero... El otro día hablaba con, con mi compañero y me decía, como qué me pasaba? Y yo le dije que no, no alcanzaba a, a procesar porque es potente, es brígido. Y no es solo Antonia, son un montón de casos de violencia, femicida, de, de abuso constante, sistemático, reiterativo, y que no es el único, y que pasa hace tanto, tanto tiempo que esa furia como que se mezcla entre entre que queréis llorar, entre que queréis gritar, entre que queréis salir a bailar la tesis, weón, así, mm. en vaqueano, en la Plaza mm. Dignidad, en Pelota, ojalá. Son como, te moví así todo el rato, po. Y creo que lo más, más, más importante y que rescato mucho de, de todo esto, como ya fuera el análisis jurídico y el análisis mucho más eh, académico de lo que podamos decir, creo que lo más hermoso que rescato es que con mis amigas hemos estado así más unidas que nunca porque nos damos cuenta que esas heridas eh, nos las podemos lamer entre nosotras nos podemos curar entre nosotras podemos salir juntas de esto y ahí poniéndonos el hombro haciéndonos cariño aunque sea a través de la virtualidad de las llamadas pero ha dejado patente esos vínculos afectivos que tenéis sobre todo con, con las mujeres, con tu mamá, tu abuela. Esos vínculos se, se han unido y se han afirmado mucho. Sí, todo el
1: rato, querido, las palabras. Sí, sí, todo el rato. Para mí también esta semana se ha sentido así, muy sensible. También de abrir muchas heridas. y de, como que al principio yo me sentía bien como eh, práctica mirando todo el asunto, sabiendo que se iba a dar el en vivo del juicio, como viendo, eh, tratando de mirarlo desde lejos, y, y de repente como que es que sentía que era algo tan grande que yo de repente como que sentía un poco una disociación del, de cómo me afectaba emocionalmente. Como esto es tan grande que hasta parece, y, a, y todos lo están viendo, que es como cuando algo es muy terrible y te parece que es una película y en verdad no como que no no puede no puedes estar pasando o, o dale, está pasando pero tal vez no, no es que... No, <risa> este claro. es como uno
0: de esos momentos en que la realidad supera la ficción hey, hey, sí,
1: hey, hey, heavy, heavy, heavy eh, Sí, eso quería decir, gracias amiga Sí y hasta que de repente empezaron a partir de esto también empezaron a salir más casos de más amigas yo también recordé situaciones en las que me he visto eh, vulnerada como mujer eh, también por estados de ebriedad, y, y es muy heavy recordar y volver a repasar eso, volver a repasar también cómo está el entorno, eh, cómo estaba el entorno en ese momento, que no era el mismo tiempo, que eh, no sé, que quizás no recibí el apoyo que esperaba en ese momento, pero porque también, no sé, las cosas que yo recuerdo en verdad era, era otro Chile, era otro mundo. Eh, pero igual aún así es como hoy heavy como todavía esas cosas rondan y, y salen en estos momentos que son súper duros y de verdad que en algún punto ya el ánimo era así como uff no no ánimo no aquí no aquí no hay endorfinas chiques no pasa la endorfina por este cuerpo y bueno a mí también me pasó un poco lo
0: mismo um... Eh, es muy real lo que dijo la Domi que esta es como una herida que se nos reabre a todas yo después de, de que pasó el, la formalización en, en puntual eh, me, me cuestionaba como qué fue realmente lo que hizo que esto fuera tan mediático fue la familia la que, la que se encargó de que fuera así o fue el caso y lo pensaba de una manera súper técnica y práctica, porque, para el caso de mi tía, nosotros pusimos mucho de nuestro esfuerzo para que fuera mediático, porque si no, no lo hubiera sido. Y me acordaba de, de que la familia, la familia El Asqueroso de Martín Pradena, la había puesto eh, como... No, no, no sé cuál es el nombre técnico, pero le pidió a la familia de Antonia barra que no pusieran su nombre, que no dijeran nada, etc. Lo censuraron al final. Y creo que ese fue el momento más clave que hizo que, que como que todo explotara, ¿cachai? Que fue la, la censura. Creo que el caso de Antonia eh, es demasiado demostrativo en muchos sentidos, como en la censura, en la... En el abuso, en la vergüenza, en la falta de empatía, en la falta de apoyo, en el miedo, en cómo te juzga el entorno o no, eh, desde muchos, muchos niveles. Eh, bueno, y por eso creo que a todas nos viene como a hacer un remesón de realmente como dónde estamos y dónde, dónde queremos estar en un futuro también. Y, y bueno, eh, después de, de todo esto, de la formalización y en la Corte de apelaciones, y etcétera, el, me acuerdo que el papá de Antonia Guerra dio una entrevista y él es un hombre muy sereno, yo eh, realmente, uff, no sé, valor. Eh, y decía que Antonia se había suicidado una semana antes de que fuera. El, el, todo este movimiento de las tesis. Y que para él realmente había sido muy clave. Como. Seguramente, si es que las tesis hubieran adelantado una semana o la, sí. las cosas hubieran cansado, Antonia no se hubiera suicidado. Eso era lo que daba a entender él. Uh. Y, y fue heavy leerlo porque. ¿Quién sabe? Pero al final realmente no es si es que hubiera sucedido o no, sino que la importancia que tiene el que estemos juntas, el que hablemos el que nos apoyemos el, todo lo que significa el feminismo en sí, creo que por eso, y recalco como el caso de Antonia es demasiado importante como realmente es un reflejo de todo aquello, por donde uno se le mire, ¿cachai? Sí. y y eso, bueno, igual el, el papá de Antonia decía que, que las tesis han estado súper como en comunicación con la familia y etcétera. Y, y nada, como que me gustaría recordarlas igual porque ahora se da como esta ola feminista en Chile que es a raíz del caso de Antonia Barra, pero también lo tuvimos antes eh, que fue a raíz de las tesis y que se, de la mano tuvimos toda esta ola de funas, y de apañe, y de, no sé, cuestionarnos un millón de cosas, y, y no sé, a mí me gustaría pensar que después de, de estos mini, mini episodios, se causan logros, en verdad, logros, y que, nada, desde las desgracias, supongo que salen... Buenas noticias, perdón, me estoy emocionando, pero es que en sí,
1: verdad que este me tema me toca. Me, me ayuda. Cuando habló la OMI, dices, eh, Bueno, eh, vamos a... es que pues, es duro. Sí, sí, yo rescato mucho eso que sí... Decí... Bueno, que dicen las dos, en verdad, que esto igual eh, tiene un lado hermoso, que es que como amigas nos hace afiatarnos aún más. Eh, en nuestro grupo de amigas también ha pasado. Y, y también eso, como la esperanza heavy de que las cosas sean distintas, porque tú me decías el, el otro día, Tate, que esto es como un precedente eh, como para casos siguientes, y que también fue un poco lo que pasó con tu tía, ¿no? ¿Nos podés contar un poco de eso?
0: Sí, o sea, es que de hecho... Es que no quiero meterme tanto en el caso de mi tía, en verdad, porque es como más hablar... No sé, siento que no, no es el caso ahora. Pero... Eh, ¿Cómo pero sí cuando se, se logran... Bueno, y acá tenemos dos abogados, nos pueden explicar mejor, como cuando se logran esta, este tipo de cosas. Eh, después queda como precedente para, para otros casos que puedan ser similares. Y en el caso de mi tía, eh, bueno, el viejo este esperó a cumplir cierta edad para matarla, eh, lo planeó. Y y en cierta edad te dan el arresto domiciliario en Argentina y eso a, a, el que a él no le ha, hayan dado domiciliaria causa un precedente en la justicia para que otras familias puedan solicitar que a otros casos similares no les den domiciliario y así, entonces eso es como también lo que pasó un poco con el caso de Antonia que bueno, en verdad todavía ni siquiera hay el juicio, ¿cachai? Pero la, la prisión preventiva De verdad es un gran logro Yo no sé ustedes cabros Pero yo no no esperaba en ningún caso Que le dieran
1: preventiva No, yo tampoco, o sea, yo tampoco. De hecho no.
0: <risa> Cuando fue como, hoy oh, no, eh, Preventina para Adena, ya no se la dieron y yo como, filo, en verdad no fue excepción porque nunca esperé que fuera opción. Como eh, cuando en la corte de apelaciones se la dieron, yo estaba como, guau, wow, ¿qué es esto? ¿Cachai? Como que es
1: un universo paralelo.
0: <risas> Igual siento que por una parte se hizo más bien porque no querían más destrozos. Entonces pues es que la razón por la que sea el bueno estar en la cárcel me importa un odio, ¿cachai? Como que sepan y que sepan que cuando pasen estas weas y pasen estas injusticias no nos vamos a quedar callados ¿cachai? Y si esa es la manera puta que sea, pues weón.
1: Sí, todo el rato, como dice la mamá de esta chica que asesinó a su profesor, Samudio, mexicana, no me acuerdo el nombre, pero es de apellido Samudio, eh que le mataron a la hija y que dice que ella tiene todo el derecho a romper y a dejarla pura zorra, y que la que quiera apañar, que apañe, y la que no, que no estorbe nomás, pues bueno, así de simple.
0: Sí, bueno, ese video es cuático, es cuático, onda. Yo cuando lo vi realmente lo sentía así como, bueno, Es que, sí, dan ganas de quemarlo todo. Esa es la verdad.
3: Sí, Brigio, yo ese día de la formalización... Seguí la, la audiencia de principio a fin, pero así, sufriendo cada minuto, con cada palabra que salía de esos misógenos, sufrí con, constantemente, minuto a minuto. Pero creo que, claro, yo tampoco esperaba que le dieran prisión eh, preventiva. Yo creo que muy poca, o quizás eh, por el desconocimiento y también lo alejado que está el derecho para todos en general, eh, no se esperaba que se la dieran. Y yo creo que finalmente es gracias a la presión del de reconocimiento de tratados internacionales. No lo olvidemos, es demasiado importante.
0: Es verdad. Y que
3: a los que Chile se, se, se adscribe, a los cuales eh, adopta dentro de su legislación interna y que definitivamente se pasearon. Ni siquiera lo consideraron. O sea, está establecido, por ejemplo, en la, en la Convención de Belén, para dice que la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta que cause daño en ella, sea física, sea psicológica, y hay tanta normativa internacional que no se consideró porque no está la perspectiva de género, no se considera, y es una cuestión terrible, fundamental, y que como dice la TATE, efectivamente va a establecer eh, antecedentes jurídicos importantes. Sobre todo como en la jurisprudencia En sí misma, en el estudio de los casos En cómo se pueden argumentar Con perspectiva de género Porque la, el, la de, el decreto que Establece esta prisión preventiva Fue gracias a la presión de tratados internacionales Y que no se pueden pasear Y que son importantes Porque considera la violencia hacia las mujeres Como un grupo vulnerable Y multifactorialmente vulnerable Entonces es súper, súper relevante el caso. En particular, es tanto en lo social, como el impacto social que ha tenido, como en el, en el ámbito del derecho, definitivamente.
2: Domingo, una consulta desde la ñoñería. ¿Todavía hayáis visto otra o algún caso en el cual se, en sentencia, o sentencia en este caso decretando prisión preventiva o definitiva, eh, donde se nombraran tratados internacionales de esta manera, que se mencionara la Convención Belém do Pará? Porque yo nunca, hay que para la cagada con. No.
3: No, no, de hecho, eh, bueno, en general, en general, los tratados internacionales por Chile, sobre todo como por la política que existe hoy en día, eh, no se consideran en, en ninguna materia, o sea, por ejemplo, ni en extranjería, en temas de mujeres eh, racializadas, no se considera. Y siendo que todos esos tratados lo establece literal, así, tal cual. Entonces, es súper grave que al final la legislación diga, o sea, sobre todo pienso como en ese momento en que estaba escuchando al, al defensor, a Calderón, y pensaba, bueno, ¿cómo un juez, un juez tiene la posibilidad de decirle a los intervinientes oye, esto no es relevante? ¿Cómo va a ser posible que haya espacio para que un abogado defensor diga es que Antonia dejó la puerta entreabierta? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que Antonia quería mm. tener sexo? ¿De verdad? ¿De verdad la argumentación jurídica vamos a dejar que se dé en esos parámetros que son misógenos, mm. que son patriarcales, que son estereotipados, que son horribles? Pero aún así se dio espacio para esa discusión y yo creo que eso es lo más relevante. Porque ni en la investigación, ni en el razonamiento probatorio o en la argumentación jurídica se aplicaron eh, principios de convenciones internacionales y no se dejaron afuera patrones socioculturales tampoco. Entonces, eh, es relevante, es súper, súper relevante. Jurídicamente, socialmente, para nosotras, feministas, es cuático.
1: Bueno, <risa> siento que acabo bueno. de aprender mucho. <risa>
2: que sea una prisión preventiva y una medida cautelar significa que se puede caer en cualquier momento, ¿cierto?
3: Claro, si es que, algo. por ejemplo, si llegasen, porque las prisiones preventivas al final se tienen que ir ¿Ah? evaluando cada cierto tiempo, que es cada cierto, no sé si son cada seis meses, quizás estoy ahí mintiendo, Pregúntate pero eso. claro, se tienen que, se tienen que evaluar y eh, si cambiaran las circunstancias que estaban en el momento para decretarla, entonces podría eventualmente cambiarla. Eso. Pero esperemos que no. Porque el hueón es un peligro. Es un peligro sí. para la sociedad, sí. para nosotras. Ojo, dije que sí, el hueón es un sí, psicópata. Sí. Aparte de ese hueón, como que yo lo miro ¿Por y, qué? y digo... Espérate,
1: espérate,
0: dale, dale. espérate. Bueno, dije, iba a decir psicópata y como que me sentí mal. como, Pero no mal por decir el psicópata de él, sino como... Bueno, no debería decir esta hueá porque me van a ir a buscar a la casa, weón, como que fue, no sé, la hueá wea heavy,
1: weón. Yo, yo siento que si ese weón queda libre, va ahí buscando venganza, weón.
0: Puta, no sé, weón, no sé, no sé si él haría esa hueá porque me encuentro que el weón ya está como demasiado bien asesorado. Pero de que se viene un tipo de venganza de quien sea de parte de su familia, bueno, yo creo que sí, va a pasar. Ah, pero hoy vamos a estar nosotras.
3: Y además considerar que el weón no es cualquier hombre. Es, es. un hombre blanco, hetero de clase, de clase acomodada, con Luca. Sí, Puede. obvio, obvio. Sí,
2: sí. Oye, Domi, ¿todavía has mencionado anteriormente eh, con respecto a ver este caso a partir de la perspectiva de género. Eh, no sé si nos puedes contar un poquito más de eso.
3: Sí, puedo y quiero mucho. <risa> <risa> bueno, la, la perspectiva de género que eh, es relevante, sumamente relevante, sobre todo, sobre todo considerando el caso de Antonia y que también personalmente creo que es algo que se debe aplicar en todas las áreas de estudio en todo, y no solo de estudio, en la vida. <risa> ¿Y por qué? Porque la perspectiva de género al final viene a ser una metodología y un mecanismo que permite identificar, cuestionar y también valorar de alguna forma la discriminación o la desigualdad que, que existe hacia las mujeres. ¿Entonces? Entonces, la perspectiva de género también establece como acciones que, que pueden emprenderse y crear condiciones de cambio entendiendo que queremos avanzar hacia una construcción de igualdad de género, en este sí. sentido, ¿cachai? Entonces, como herramienta conceptual, eh, establece o pone en la mesa estas diferencias culturales que están asignadas a los géneros, también, Caleta. Entonces, ¿cuál o sea, es la refiere,
1: importancia? Sorry, sorry, quiero preguntar. Entonces se refiere como a no mirar el caso desde, claro, desde una asimetría, sino exactamente mirarlo desde la naturaleza de
3: su asimetría. Exacto, exacto, así mismo. Okay,
1: okay.
3: ¿Y, ¿Y por qué es tan relevante al final como en la cuestión práctica? Porque evidencia las relaciones que existen entre hombres y mujeres y cómo las relaciones de poder se van forjando. Entonces nos permitiría... Eh, ver con perspectiva de género, modificar estas conductas, modificar este, estos estereotipos uh -huh. y definitivamente ir saneando la relación que establecemos, socioafectivamente. Por eso es tan tan importante como solucionar los desequilibrios que existen eh, entre un hombre y una mujer, bueno y aquí también hay que considerar no solo a las mujeres sino que cuerpos feminizados en este sentido como víctimas de eh, esta institucionalidad patriarcal así que creo que eso es relevante también eh, destacarlo y como para que se pueda bajar eso de qué es la perspectiva de género y por qué debe estar por qué uh -huh. se debe analizar de esta forma uh -huh. bacán
2: qué es lo que le faltó al juez de garantía porque estaba tratando el caso casi como si fuese un robo prácticamente
3: exacto Exacto, o sea, solo desde la ley y porque la ley no tiene perspectiva de género. Mm. Así que eso. Bacán. Eso es importante. Siento que aprendí un montón en esta conversación.
2: Maravilloso. Bueno, pasando también a otros temas que teníamos preparado en nuestra pequeña pautita, uh -huh. eh, les queríamos consultar si si ustedes han sabido durante esta pandemia de, de casos de, de violencia de género que se hayan incrementado en producto de la situación que estamos de encierro gracias al COVID nosotros algo supimos en noticias pero por lo mismo, como mencionábamos antes no quisimos meternos en los temas y queríamos preguntarle más bien a ustedes como temáticas relacionadas con la violencia de género en contexto pandemia
1: A mí me ha pasado desde distintos grupos como de WhatsApp, eh, que no son de mujeres pero no de amigas-amigas, como de repente pequeñas cosas que tienen que ver más como eh, con lo doméstico, con la convivencia y un poco también como con, con la desigualdad que hay un poco en, en la repartija de, de, de lo que es el hogar, ¿cachai? Y en eso también como eso también se desprenden de repente discusiones y también comportamientos como nuevos para esta, estas mujeres de las cuales yo he recibido mensajes, ¿cachai? Eh, y es súper heavy porque, bueno, ahora sé que la, la Domi hizo esta agrupación, bacán saberlo también como para eh, ayudar un poco a, a estos a, como mensajes que de repente llegan. Y que yo en verdad como que más que apañar y escuchar es como, no sé, como que una igual se acuesta con el nervio, ¿cachai? Porque eh, normalmente los mensajes que he leído son como de mujeres que ya tienen toda una vida como armada, ¿cachai? Con hijos eh, con esposo, casa, no sé, eh, todo un rollo que no es como decirle como, amiga, vente para mi casa, ¿cachai? O como, amiga, deja, tu, mm -hmm. deja todo atrás y, y filo, ¿cachai? Eh, yo creo que el encierro como que ha generado estas situaciones, eh, por lo menos desde lo, que, desde lo que me ha tocado leer a mí, como estas situaciones en que lo doméstico genera un problema, pero gigante, que puede llegar a desatarse en algo súper violento también, ya per se es violento como que, la, que las cosas no estén repartidas de manera igual, eh, o que sean inherentes solamente a la mujer de la casa o a la hija. Ya de por sí es violento que la situación, o sea, que las labores sean solamente inherentes a las mujeres de la casa, madres, hijas, abuelas. Eh, pero como que esto también puede ir en una escalada y cómo salís de ahí, y cómo, esca cómo escapáis de eso, ¿cachai? También es, es muy complejo, por lo menos desde mi área ha sido súper complejo cómo acompañar
3: ese tipo de situaciones. No sé a ustedes chiquillas cómo les ha, les ha tocado. Bueno, desde la red eh, es un trabajo súper eh, es bonito, es llenador y es súper, a ver, desgastante también emocionalmente. Porque si lo pensamos, ya vivir una pandemia ya la a es estresante. Está sí. ahí encerrado, no podéis salir, la, veis las mismas caras así todas tus actividades diarias las así ya encerrado eso ya causa un nivel de estrés importante y sobre todo en cuestiones de violencia se potencia o sea los hueones que están locos y son psicópatas se vuelven aún más psicópatas, hay como que eh, desde la red nosotras hemos, hemos tomado este trabajo de una manera terrible profesional, o sea desde el hecho de de autoeducarnos nosotras, de pedir talleres, de hacernos talleres, eh, de hacer primeros auxilios psicológicos también para tener una base para poder acompañar a, la, a las mujeres y que no sea simplemente como por, por bueno, aquí está mi oído y te escucho, sino que también poder extender herramientas que le puedan servir a las mujeres. Y en este caso, bueno, eh, con la red, la red a mí me exige como una militancia activa y completa, así es de reuniones todos los fines de semana eh, nos organizamos también a través de, de comisiones y eh, bueno la última vez tuvimos una reunión que era de la comisión de escucha, que somos todas las compañeras que estamos llevando casos actualmente, que estamos haciendo acompañamiento y bueno, quedamos todas así como concha tu madre no estábamos cachando de verdad como que una tiene una idea de, de la violencia y, y también por lo que se ha podido ver en noticias de que efectivamente la violencia intrafamiliar aumentó en un 70% ya la institucionalidad ya que no estaba la institucionalidad directamente no teníamos ministra, no teníamos mm. nada eh, la institucionalidad no existe ya no, no está dando abasto no da abasto, solamente está tomando casos como eh, de complejidad grave, eso quiere decir que eh, hechos en que peligra la vida de la mujer. Uh -huh. Pero hay millones de casos que no, no alcanzan a abordar, que no llegan a la institucionalidad. Entonces, a partir de esa necesidad que también vimos y de la preocupación que nos generaba a cada una de nosotras, esa ansiedad, como decía y tú, Bea? esa ansiedad curiosa de decir, bueno, well, hay una compañera que lo está pasando como el hoyo y está sola. Porque estamos encerradas. La loca quizás no se puede ni comunicar, ¿cachai? Como que quizás su agresor ni siquiera la deja llamar. O quizás le revisa el celular. Como de cuestiones tan que pueden ser como mínimas prácticas, se ve la violencia. Y en particular, eh, por ejemplo, bueno, sin dar nombres ni detalles, eh, se ha dado cuenta también que, por ejemplo, las mujeres intentan realizar denuncia de violencia intrafamiliar a los pacos, y los pacos no las pescan. Y diciendo simplemente que por un protocolo sanitario ellos no las pueden acompañar, por ejemplo, eh, hacer constancias, denuncias, no la pueden acompañar a los o, hospitales para constatar lesiones. O sea, de verdad están solas las compañeras. ¿Cacha? Y son compañeras que, por ejemplo, han sido manipuladas por sus agresores, para que se queden encerradas, para que asuman labores domésticas, para que asuman labores de cuidado, porque las mujeres no solo hacen labores domésticas, sino que también de cuidado, desde cuidar a los niños, de cuidar a eh, los abuelos mayores. Sí. Uh -huh. Exacto. Entonces, es brígido porque se ha potenciado un montón. Los hueones también utilizan mucho la vía institucional para violentar a las mujeres. ¿Y eso a qué se debe? A que, por ejemplo, ellos no tienen un límite para denunciar a mujeres simplemente por una cuestión como de violentarlas, manipularlas, ya sea con los niños también. Uh -huh. Entonces pasa que constantemente ellos pueden ir y ponerle denuncia a las mujeres y ahí quedan, ¿cachai? Como que lo pueden hacer una y otra vez, en parte porque es su derecho, ¿cachai? Pero no hay un límite para. Ves?
1: ¿Cómo? Como ellos ponerle denuncia a las mujeres. Sí, sí. Y hay muchos casos, como por abandono del hogar, de niños, no sé, no,
3: ni siquiera, ni siquiera por eso, onda, porque ellos saben que pueden utilizar la vía, por ejemplo, jurídica en este caso,
2: para no. huedearla,
3: ¿cachai? Como puede ser que él la haya agredido a ella, pero uh -huh. es él quien pone la denuncia de violencia intrafamiliar sí. y no las mujeres, uh -huh. porque las mujeres saben a la revictimización que se exponen saben y les da miedo que no les van a creer que van a tener que contar los hechos una y otra vez hechos que son dolorosos po, ¿cachai? Mí, hechos que deberían ser acompañados de manera terapéutica porque estar recordando una y otra vez cada uno de esos hechos de agresión y de violencia es potente es sí, potente po. y desequilibra y nos daña profundamente o sea una mujer que vive violencia no va a tener su misma forma de relacionarse, en este caso, con los hombres después de, ese, de esos hechos de violencia, ¿cachai? Como que trasquiebra todo, todo su serpo, toda su psicología, todo su físico, entonces es duro, es duro eh, cachar que hay muchas, muchas mujeres viviendo violencia y que nos tenemos solo nosotras. Nos tenemos nosotras porque no, porque no nos creen, porque no nos escuchan, porque nos juzgan, eh, y eso, entonces, desde la red, nos, sí nos hemos dado cuenta que efectivamente es así, que la violencia aumentó y aumentó considerablemente, uh -huh. eh, que los jóvenes echan a las cabras de las casas, que le quitan a las niñas que las violentan por todas las vías posibles... Por todas, porque tienen un sistema que los avala, que no les dice, hey, para, hasta aquí llegaste. No, no hay nada que les diga, corta tu webeo, para la wea
1: Sí, al final no hay nada. Día, eh, están súper desprotegidas, bueno, estamos en verdad también, que heavy, bueno, qué heavy Que heavy también tener esta experiencia como súper de cerca y tenerla también un poco... Eh, sistematizar, en el buen sentido me refiero como de organizar algo y que se cree como una una red, pues, una red para poder apoyar este tipo de situaciones. Así que al final sería bacán que nos dierais también eh, el contacto.
3: Sí, Red Manitas está en Instagram, en Facebook y en el mail también nos pueden contactar, que es Red Manitas, así tal cual. Así que Baca. por ahí nos pueden contactar. Uh -huh. Ah, ¿Tú
0: verdad. querías agregar algo? Eh, la verdad es que después de todo eso, eh, no sé si tengo mucho más que agregar. <ríe> Creo que eh, Domiriceca realmente lo que haces es oh. maravilloso. Sí, eh, es verdad. Eh, sí, sí, como bueno, toda mi reverencia hacia ti. Bueno, en mi caso, a lo que me he dedicado es a eh, trabajar con mujeres que conozco, que no conozco, con amigas, gente cercana, de todo tipo, más bien a, a guiarlas a saber qué hacer en los casos de violencia intrafamiliar, porque como contaba antes, mi mamá tiene un grupo que se llama Mujeres que Caminan, que han hecho talleres de violencia intrafamiliar, etcétera. Entonces eh, hay cierto núcleo de personas que tienen conocimiento de esto y me piden a mí o a mi mamá o a las otras chicas que son parte de esto eh, que las ayudemos, pero, eh, y es algo que yo siempre aclaro. Yo no soy psicóloga, yo no tuve estudios oficiales para poder apoyarlas, pero, eh, y que es lo que a mi parecer hace falta en, en todo esto de la violencia intrafamiliar y el no saber qué hacer, es el, el puente entre una persona eh, común y corriente y una agrupación que claro que... Yo tengo clarísimo que todas las agrupaciones hacen de todo para, para poder estar a la mano de las mujeres que viven de viven violencia intrafamiliar, pero no siempre existe realmente ese contacto. ¿Por qué? ¿Por miedo, por vergüenza, por desinformación? Entonces yo intento ser un poco ese puente Como decía antes la vea también Yo estoy en distintos grupos En Instagram, Facebook, por Whatsapp En los que hay muchas mujeres que no conozco Y muchas veces se da que empiezan como a, a, a preguntar ciertas cosas Y ahí es donde intento entrar yo Intento guiarlas, intento decirles como Ok, estos pueden ser los pasos no frente a la justicia ni nada, pero sí para, para que ellos contacten, ellas, contacten a ciertas agrupaciones o asociaciones que les puedan ofrecer eh, terapia y etcétera. Y además de eso, eh, nada, se hace un trabajo con las personas que rodean a estas mujeres también, que igual es heavy, ¿cachai? Como eh, la angustia con la que, con la que viven... El escucharlas, el intentar apoyarlas, guiarlas. Igual, no sé, como decía la Domi, como que realmente las mujeres estamos muy desamparadas y en ese sentido es que yo siento que hay veces que realmente no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Y, y ahí es cuando uno dice, chucha, tal vez... Todo, todo sirve en este contexto. Aunque uno sienta que está haciendo como, no sé, bueno, una torre con cartulina y stick fix, ¿cachai? Igual, igual todo puede aportar. Y bueno, cuando empezó la cuarentena, a mí de manera personal, no sé si ustedes, chiquillas, pero yo al tiro me angustié por las personas que iban a estar sí. con madre. Lo no primero pensar en que ya tenés que estar encerrada 24-7 en tu casa que baja así ya yo lo paso como el pico pero bueno vivir con tu abusador con tu madre 24-7 no poder salir ni a comprar pan un dar agua terrible y es una angustia que, que una vive y que a, a mí a veces como que casi que me acordaba abrirme a dormir y no me dejaba dormir ni siquiera me puedo imaginar lo que es realmente con esa persona que básicamente entonces, eso, po. eso, tanto que siento y <risa> no sé cómo más explicárselos. <risa> Oye, pero la Tati igual está a nivel
3: de red, pues... Sí, pues... pega también sí. es de red y es muy, muy relevante en este contexto de pandemia, sobre todo.
0: Sí, sí, es verdad, es verdad, creo que no sí. utilizo esa palabra, pero realmente es muy importante hacer redes, hacer redes hacer red de apoyo y de bajar información, ¿soy adicta a ese término porque me encanta bajar información a todos los niveles? No, y, no y es bacán,
1: <risa> sí, es bacán eh, lo que hay hecho, bueno, también yo lo tengo de cerca porque somos muy amigas. Mm -hmm. eh, y, ah, y quería mencionar, antes de que se me olvidara, que fue muy heavy también en un periodo de la pandemia, como eh, ayudar a ciertas a mujeres de grupos, también como a ponerse en contacto con otras mujeres, ojalá, eh, a tener acceso a Misotrol, que también en algún momento fue como una crisis heavy, fue una crisis heavy, ahora no sé cómo están las cosas, yo creo que debe continuar. Pero fue súper heavy y ahí como que viene de nuevo toda, toda la ola de... Se, se le viene sí, a uno sí. encima la ola de precarización, weón, y de que ya de por sí hay que hacerlo clandestinamente. Y aparte como, weón, en una situación así, en verdad como que estoy... Como... Sí, en
0: verdad es muy vaga que lo menciones porque, de hecho, al, al principio como que se los mencioné, se los mencioné al voleo. Sí. que Claro que el aborto en pandemia, o sea, si el aborto ya es difícil en Chile, en pandemia es imposible, realmente es imposible. O sea, de las miles y miles de mujeres que necesitaban hacerlo, no pudieron realizarlo o lo, puede, o lo tuvieron que hacer de manera demasiado clandestina y casera. Sí. ¿Por qué? Porque cerraron las fronteras y no había... No existía la pastilla y de repente como que se empezaron a activar las redes, que fue de un momento a otro, y todas las cabras empezaron a publicar como hueón well, concha su madre, onda, no, hay miso, como cabras, por favor, que ustedes tuvieran cuidado como ahora tengan el triple, porque no lo hay, y, y bueno, ahí me di cuenta conversando con, con varias cabras aborteras y etcétera que efectivamente eran cientos y cientos de mujeres que yo no puedo como realmente poner una cifra porque es ilegal pero tampoco eh, puedo como dimensionarlo como habían Muchas personas y. Sí, ¿no? sí, que,
1: que viva el puto infierno en la tierra, weón.
0: Weón, es que conche su madre, onda. Y las weas te cuestan entre, no sé, ahora en pandemia como unas 200 lucas. Y te venden, no sé, weón, un paracetamol tallado. Y jugáis con todas las esperanzas, con todo el futuro de una persona. Y muchas veces las mujeres que. que tenemos que abortar, eh, no tenemos tampoco la capacidad económica para tener hijos, entonces sabiendo eso, que además tengamos que pagar 200 lucas que no son efectivas, es aún más terrible, ¿cachai? No es como que ya, puta, me estafaron, no, 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 no no en verdad es como una de las peores cosas que, que pudieron haber pasado para mí en este contexto feminista, y, y nada, ahora actualmente yo no sé en qué está, la verdad, como... Yo entiendo que todavía el miso no lleva, pero no lo sé, cabra, si tienen algún dato por ahí me dicen para,
1: <ríe> para yo
0: contarle a, a distintos ¿A quién círculos. lo necesite?
1: Sí, ¿a quién lo necesite? Sí. Eh, Chiquillas, de verdad, muchas, muchas gracias eh, por acompañarnos hoy día, por aceptar esta invitación, por abrirse así conmigo, con el Diego, bueno, y con todos quienes van a escuchar este podcast que hemos hecho eh, un poco más íntimo, más tranqui, porque también lo ha meritado toda esta semana. Eh, ¿Palabras al cierre? <risa> eh, ¿Alguien? <risa> <quiere decir? risa>
2: Igual como le preguntamos al Marquito en su momento, preguntarles a ustedes cómo, cómo ha sido esto también de la, la, de la pandemia, cómo la van llevando, si quieren compartir algún sentir, que justamente el podcast se trata del sentir en cuarentena, o si tienen recomendaciones incluso, alguna serie, algún libro, algo que quisieran decirle a la gente antes. Así que queda abierto ahí completamente.
0: Ya, yeah, yo yo quiero...
2: Te, te la guiaste, heavy te la te la guiaste, te la así.
1: Yo, 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 quiero. <ríe> yo quiero.
0: Dale. ¿Tú te la voy a, a mi internet? No, no ahora sí, han, ahora, no, si, ahora está, está
1: en normal, ahora está ah, normal.
0: Ah, ahora sí, ya. Eh, sí, yo quiero decir algo. Eh, vale. Para mí, dentro de esta cuarentena, pandemia, locura, ¡Qué vergüenza ser tan hippie! Pero en verdad ha sido muy importante la meditación. Cabros, onda. Eh, de verdad es la clave. Eh, siento que estoy viniendo a evangeliz evangelizarlos, weón, pero realmente. ¡Quiero no algo vengo a vender! ¡Vengo a evangelizar! No, pero en serio, en serio, en serio. Eh, Realmente, te nada, te entra una calma y es un minuto como para desconectarte de tanta pantalla también y como conectarse con uno mismo, porque bueno, las pantallas ahora están heavy.
1: ¿Y hay y... alguna hay alguna meditación que tú hagas en especial para que partamos por ahí?
0: <risa> sí, eh, eh, yo realizo una meditación que se llama... Ah, te la guiaste, te eh, la guiaste. De nuevo. No, no. Para la gente de no. caché de meditación. Ya la... me estoy weando.
1: No, weón, onda, no quieres pues... que hable de mi meditación. Ya, me voy.
2: Pues justo para el nombre. Para el nombre se la guió.
1: Retoma es de: Yo realizo una meditación.
0: ¿Qué se llama? Sí, yo realizo una meditación que se llama Anapana. Para los que cachen de meditaciones, eh, es el paso previo del vipassana. Yo no he podido realizar el vipassana, que es un retiro de silencio y meditación de 10 días, que es heavy. Eh, no lo puedo realizar porque bueno, estamos en pandemia, como los centros están cerrados, ¿cachai? Pero me gustaría realizarlo en algún momento. Pero eh, de verdad yo no les vengo a, a vender mi meditación en específico, sino que, <risa> que realmente eh, creo que, que es una escapatoria súper rica para,
1: para lo que es la cuarentena
0: y bueno, para toda la vida, chicas, se los recomiendo para siempre. Es la mm -hmm. el
1: Anapana, búsquenlo y de verdad que es muy fácil
3: acceder eh, a ello. Domi, ¿tú quieres darnos unas palabras de cierre? Ay, sí. La pandemia dura, dura. Soy así como veo claramente la línea de la locura. <risa> Real. Así. Ahí. Está por ahí. ahí radio, y constantemente. Un paso en falso y cago. <risa> Sí, estamos viviendo así como un, un realismo mágico, duro, sí, duro, durísimo. Sí. He pasado así por eh, emociones muy intensas, intentando también llamarme al, al autocontrol, de repente, eh, porque en general mi energía es cuática, así como que entre que está calma para el resto de la gente, como que cree que es muy calma y qué sé yo, pero interiormente es a full, así la creatividad comiéndome todo el rato, así que bueno, también caí en Britney, Britney 2000, porque
1: eso es un, es un requisito para ser feminista, para quienes no saben, nos tenemos que colorar un mechón y de ahí nos deja, nos dan un título de feminista y podemos
3: acceder exacto, a la comunidad. Exacto, exacto, sí, ¿no? Tenía que ser parte.
0: Bueno, así tranqui. Que, mí, yo también te entiendo. Yo me, me teñí y me rapé la mitad de la cabeza. Así que está todo bien. ¿Está todo bien a mi qué es? La meditación me
1: tiene, pero... Uh. Súper tranqui. <risa>
3: oh, bueno, es, que, es que sí. No, es niña, que espérate. Que se no pase es. la
1: pandemia, te lo hago yo.
3: Ya, perfecto. Sí, me parece. Porque igual estaba para la cagada. así teñiendo <risa> la mecha. Bueno, una pura mecha. <risa> pero pero no o sea dentro de todo eh, me siento siempre así intento a ver como la Tate tiene la meditación para mí es el agradecer así desde que me levanto hasta que me acuesto aunque las noches diga weón llegó la mejor parte del día que es cuando se acaba no importa igual agradezco 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 que pues, por tener mi mi casa estar con mm. mi compañero tener para comer weón esas cosas que son, están siendo vitales para mucha, mucha gente, sobre todo en pandemia. Así que esa, esos agradecimientos van así desde el almuerzo, una, un pequeño rezo. Y también me salvan los anime. <risa> <risa> <Yeah>! <risa> Le salgo los animes así, pero con ganas. <risa>
1: Ya, juntémonos un día a hablar... Te voy a hablar por Instagram para que me... Muy ya,
3: bacana, Bueno, es que yo esperaba a los domingos para pa ver esos capítulos, weón. Weón,
1: bueno, yo, puta, sí. sí hubo un tiempo que estuve así viendo todos los días, duro.
3: Weón, sí, sí, es que necesario, weón, necesario. Ahora mi compa está viendo en Uyacha, así que la estoy viendo por segunda vez, porque la vi, weón, fue mi primer anime, así, a los de años, 11 años. Qué grande On anime. Old school Aguante el anime. <risa> <risa> bueno, yo vengo a evangelizar y a vender el anime, el K-pop también. <risa> no, voy a tirar así una recomendación de película. Que se llama Mujeres del Siglo XX. Y, y es muy, muy, muy buena Es ¿verdad? muy bueno. Así como, como contextualizar un poquito, uh -huh. eh, es sobre la crianza de un niño de una madre que es madre soltera y, además, eh, madre soltera y de sí. alta edad, ¿cachai? Entonces, eh, ella se da cuenta que para que su hija tenga una educación integral tiene que incluir a más mujeres, y a más sí. mujeres eh, de otras edades, desde su misma, de la misma edad del, del niño, y una compañera también más grande. Entonces, están todas las pers perspectivas ahí mezcladas, y de cómo vive el feminismo este niño siendo niño así que es muy 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 buena y recomendada todo el rato.
2: ¿cómo se, se llama? Que, que se me la dio justo ahí ¿cómo se llama?
3: Mujeres oh. del siglo XX así, y está en Netflix así que está Bacán. fácil boy.
1: ahí lista y dispuesta
2: en el Nefi Diego tú mm
1: -hmm. quieres decirnos
3: algo
2: yo solamente eh, palabras de agradecimiento para estas dos increíbles invitadas, eh, muy, muy grandes palabras, en verdad, creo que aprendí mucho en este ratito, es, es increíble escucharlas, chicas, yo las conozco desde hace harto tiempo a las dos, pero eh, es, es bacán también tenerlas acá invitadas y, y escucharlas al fin y al cabo, como, como hablan de estos temas que son tan complejos eh, desde la experiencia, desde, desde la primera línea, por así decirlo. Entonces, mil gracias por sus palabras, por la disposición de haber venido. Yo estoy muy contento. Y, y bueno, también para la Bellita, que, que también está ahí asumiendo su, su rol de entrevistadora y entrevistada al mismo tiempo. Muy, muy curiosa y novedosa esa figura, ¿no?
1: Lindo, gracias. Gracias por la invitación. Sí, gracias. Eh, repito los agradecimientos, chiquillas. Eh, Oye, saquemos una foto. Bueno, eh, la gente probablemente no la va a ver, pero saquemos una foto. <risa> en
2: pantalla. La gente en este momento también puede sonreír y también puede posar. Sí.
1: <risa> claro, puede posar. Voy a dejar esta parte del audio.
2: Uno, dos, tres.
1: Ahí
2: saqué pantalla. Yay.
1: Ya, salió, ya salió, <risa> sí, ya
0: salió. Bueno, yo, Carlos, también quería agradecerles la invitación, en verdad. Muchas gracias, muchísimas gracias. Eh, como les dije antes, eh, no por menos apreciarme, sino que realmente creo que al no tener estudios al respecto, ni enfocar mi carrera en eso, como que hay como cierta traba en, 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 en cómo me aproximo al feminismo, eh, entregándoselos a otros, me refiero, no conmigo misma, sino eso, entonces en verdad para mí es como un honor que hayan pensado en mí, y me hayan invitado. Muchas
1: gracias. Sí, yo creo que sí.
3: Sí, chiquillos, igual les quería dar las gracias. Yo de verdad estaba súper nerviosa. Como pensaba, weón, que como, ¿qué voy a decir? De hecho le dije al libro, weón, es que yo ni cagando me puedo como apropiar del feminismo, ni el ah, concepto, y lo teórico. Es que eso esa, es, weón, eso, me es. Me la paja. Sí, eso es. Sí, eso es, justamente. Sí, y creo que como desde la, edu la educación popular más bien, que es a partir de las vivencias. Uh -huh. Y eso creo que también eh, nos hace ser feministas. Así que gracias, y también gracias por pensar eh, en mí también, para venir sí. aquí a conversar. Y eso, son bacanes, los, dos. los quiero. Sí. Oh, sí gracias. Muchas, muchas gracias. Sí.
1: Bueno, y así cerramos el capítulo de esta semana. Esperamos que les haya gustado, que lo hayan escuchado entero, por supuesto. Eh, y nos vemos en un próximo capítulo de eh. ¡Ya
2: lo queda! ¡Alcohol gel! Uh -huh. <risa>